0: o presidente Jair Bolsonaro não nutre grandes paixões pela imprensa, todo mundo já sabe. O que não quer dizer que ele não dê valor à comunicação. Ao contrário, basta perceber como as redes sociais serviram de plataforma para ampliação e fidelização de sua base de apoio, algo que vigora até hoje. Isso é tão levado a sério por ele que o Palácio do Planalto criou uma central dedicada a combater o que eles chamam de fake news contra o governo. O grupo conta com ao menos 30 pessoas. Quem descobriu essa história e vai revelar em detalhes como opera a tal central ou núcleo é repórter do Estadão em Brasília, Tânia Monteiro. O programa de hoje ainda aborda outro tema, a situação política bastante caótica do nosso vizinho, o Peru. Você está um pouco perdido com o que está acontecendo por lá? Vamos explicar aqui todos os aspectos com o professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, Roberto Goulart Menezes. Estadão Notícias. Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos.
1: Agora que estamos transformando o jeito que brasileiro investe e que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país, ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque está bem claro que não somos nós que brincamos com o seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite. XP.com.br Poxa, quem é que divulga é mentira? Eu não, eu não divulgo isso aí. Agora,
2: se tem alguém que vota em mim e replicou, repassou, mano, um fake news, pelo amor de Deus, né, espero que isso não aconteça, mas eu não tenho controle. Se tivesse controle em cima de 48 milhões de pessoas, eu, quando eu mandaria no Brasil, não precisa nem de eleições, né, resolveria, né, e não quero isso. Eu, se eu sou o candidato, porque eu estou aceitando a velha da democracia.
0: Essa é uma das respostas que o então candidato do PSL, Jair Bolsonaro, deu em outubro de 2018, quando era acusado de, pelas redes sociais, espalhar fake news que o favoreciam durante a corrida presidencial. Desde que assumiu o cargo mais alto do país, neste ano, ele demonstra uma preocupação em blindar sua gestão de todas as notícias que possam colocá-lo em xeque. E esse movimento ocorre de várias formas, desde ataques à imprensa até a criação de áreas no governo próprias para isso. No início da semana, por exemplo, Bolsonaro acusou a mídia de deturpar-se o discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. gosto muito de vocês, mas tudo é deturpado. Quando vocês fizeram a matéria real que aconteceu lá na ONU, eu dou entrevista a você. No mês passado, o Estadão revelou que o Palácio do Planalto abriga um núcleo de assessores que exerce forte influência sobre o presidente e é conhecido como gabinete do ódio. Essa ala ideológica, defensora de pautas de costumes e inspirada pelo filósofo Olavo de Carvalho, faz a cabeça de Bolsonaro e o incentiva a abraçar um tom bélico. Agora, o Estadão conta que o governo também possui uma central, que não está ligada ao gabinete do ódio, para identificar fake news. Tudo isso ocorre em meio à comissão mista das fake news, que reúne deputados e senadores e teve sua criação contestada por governistas e pelos filhos do presidente. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, pediu para fazer parte do grupo e tem marcado presença nas reuniões. Eu vou estar aqui presente para garantir o direito de expressão, a liberdade das pessoas defenderem os seus pontos de vista. Acaba de haver, sim, uma confissão de culpa de quem protocolou esses requerimentos. Perguntei qual o fato determinado. Não existe. Senador, o requerimento aprovado
2: para a Constituição dessa CPMI, ele é bem claro. Investigar ataques cibernéticos que atentam
0: contra a democracia. Então, o fato determinado já vem criado na Constituição da CPMI. Para analisar este cenário, converso agora com a repórter Tânia Monteiro, direto de Brasília. Ela participou tanto da apuração do gabinete do ódio, como o da central das fake news. Tudo bem, Tânia?
1: Oi, tudo bem? Um grande abraço para você, é um prazer em falar contigo e com os nossos ouvintes.
0: Quer dizer que o Planalto colocou uma série, uma dezenas de funcionários públicos destinados a combater fake news contra o Planalto é isso, Tânia?
1: <risos> é, eles até estão bem, assim, preocupados com o fato de estar sendo chamado de uma central. Mas, na verdade, é, eles realmente colocaram um grupo de pessoas que está fazendo uma, uma vistoria, dando uma vasculhada é, nas redes sociais, nas mídias sociais, para ver o que, que tem em desacordo com o que o governo está fazendo ou está divulgando. E aí, e com base nisso, eles decidem é, o que, que precisa Ser respondido. Esse grupo, a avaliação deles, não tem é, muito a ver com essa questão de, de respostas políticas, respostas ligadas a questões partidárias, é mais em relação a, a temas. Por exemplo, a Amazônia. Né? Então, é, respondendo a, a, ao que eles chamam de fake news. É, a Amazônia sem fake tem até um por hashtag isso, com, com isso
0: por isso alguns maus brasileiros ousam fazer campanha com números mentirosos contra a nossa Amazônia e nós temos que vencer isso e mostrar para o mundo
1: é, por exemplo a presença do Brasil na
0: ONU, então o objetivo
1: é deles ficarem ali rebatendo coisas que apareçam contra é, o governo brasileiro
0: E o comportamento, Tânia, é sempre reativo, quer dizer, não é propositivo, é sempre em cima do algo que foi dito, eles tentam, segundo a, a, a versão deles, colocar o que eles acreditam que seja objetivamente o correto, é por aí?
1: Isso, no caso das respostas, sim. Mas o, o, os canais, esses canais, esses quatro canais é, que eles usam, né, que é o YouTube, é o Facebook, é o Twitter e é o Instagram, eles é, usam também para fazer divulgação de coisas do governo. Ah. Né? Então, eles fazem, é, eles colocam notícias feitos, né, como eles chamam, do governo, mas também comentam coisas que estão, vamos falar nessa expressão, bombando, né, vamos dizer, na internet, é, que eles podem ir colocar ou até para rebater questões que eles acham que não estão de acordo com o pensamento do governo ou que são contra que o governo.
2: ...contingenciado e num tom sarcástico, sabe, um assunto tão sério, 3,2 bilhões de reais. O número de verdade, é só entrar na internet, foi 1,7%.
1: Uma e quando foram criadas coisas, essas sim, sim, sim. redes, né, que chama ser Com Você, hum. que é uma, uma resposta né, que eles querem dar para dizer: é, a Secom, que é a Secretaria de Comunicação do Governo, está junto com você, está é, discutindo com você, estamos abertos a você. É, eles querem justamente que as pessoas interajam e, e apresentem as suas opiniões mas não deixam o governo não deixa de responder quando vem alguma coisa contra eles no caso do Macron, por exemplo do presidente da França eles fizeram questão de responder e responderam inclusive em francês Uau! colocaram lá uma resposta é, fizeram uma postagem em francês né, para rebater o que estava repercutindo na mídia é, na mídia daquele país
0: Ô Tânia, há algum tipo de vínculo com aquilo que você trouxe muito bem no Estadão ao chamado gabinete do ódio, que seriam aqueles mais <risos> destinados justamente a divulgar mais essa linha ideológica do, do, do Bolsonaro, do bolsonarismo?
1: Exato. Não, não tem nenhuma vinculação. São dois setores completamente diferentes, embora isso possa parecer uma coisa meio ilógica né, para quem está de fora mas são coisas que funcionam é, efetivamente separadas. É, esses canais é, das mídias digitais do governo, do Palácio do Planalto, da instituição pública, vamos dizer assim, elas são comandadas pela SECOM, que embora combatam fake news, elas vão combater fake news, mas de uma maneira elegante, é, com, sem dar é, despida de qualquer agressividade. Né, tentando dar uma resposta oficial para aquele episódio
2: da, da proposta de reforma da previdência no tocante aos militares. E, são duas, três ou quatro perguntas.
0: <risos> Esse é um tema o
1: chamado, né, gabinete do ódio. Né, ele é uma coisa mais é, combativa mesmo, uma coisa mais aguerrida. É, a, as trocas até de ofensas, né, são são muitas vezes usam palavras até é, mais duras uhum. é, que a gente não, não, não nem sempre reproduz, mas na verdade esse gabinete do ódio ele ele é comandado né pelo pelo vereador Carlos Bolsonaro filho 02, que a gente chama, né? Do presidente, é, que está que tá licenciado lá da, das funções dele na no Rio a, de Janeiro, legis, né? Legislativa do Rio de Janeiro. Uhum. Isso. E eles, e ele, com mais quatro rapazes é, que ficam no gabinete do presidente, respondem a essa coisa no Twitter pessoal do presidente. Perfeito. O presidente Bolsonaro tem um Twitter dele. Esses outros não. Eles todos têm um ponto GOV. Como, como referência, é uma coisa oficial mesmo, então eles tentam separar esse esse essa postagem beligerante né, que é usada pelo Twitter do presidente, o Twitter do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, Flávio menos, o filho mais velho do presidente, que é, que é senador, ele é mais ele é mais comedido, mas os outros não, os outros são mais aguerridos, né, eles respondem de uma maneira mais agressiva.
0: Você conseguiu descobrir? Qual é o contingente aí dessa central de fake news? Quantas pessoas estão trabalhando, é. Tânia?
1: É o seguinte, esses números são, a Cecom não fala em números, tá? A gente tinha é, conversado e o número que chegou a gente era de que cerca de 50 pessoas trabalhavam na presidência nesse tipo de, coisa, de, de, de projeto, né? Incluindo gente da presidência e, e pessoas da Isobar, que é uma agência de publicidade que cuida deste desse canal para o governo. Agora, nos últimos dias, eles me falaram que assim tem um pouco menos pessoas envolvidas nesse projeto. Tá, eles não estão não colocando todo o gabinete digital nesse projeto. O gabinete digital tem outras atribuições, né? fazer algumas gravações para o presidente oficiais, algumas coisas desse gênero. Então, nem todo o gabinete ali está envolvido com esse, com esse trabalho de respostas fake news. Tá? Então, na verdade, talvez a gente possa considerar que são umas 30 pessoas, alguma coisa... Assim. Mas enfim, é uma equipe é, que está ali, alguns da Isobar, que é essa agência de publicidade, outros é, do próprio Planalto, e aí o que se detecta lá na ponta, que o pessoal da Isobar detecta, eles... É, repassam né, para o pessoal do governo para ver, olha, tem isso aqui, tem isso aqui acontecendo. É, é, vai responder? Quer que responda? Sugerimos que responda sim. Aí vai subindo na, na hierarquia, vamos dizer assim, é, chegando a, ao chefe da secretaria né, de, de comunicação e podendo chegar até mesmo ao presidente em alguns casos.
0: Entendi. Entrevista que é bom pra gente tá difícil, né, Tânia?
1: Ainda não, ainda não. <risos> ainda não rolou. É, não, na verdade, até ontem eu consegui é. falar com o presidente é na porta do Dom é do é, Ele até respondeu algumas coisas, estava super bem humorado, e fez, e, né, disse várias frases, algumas frases de efeito. Então, mas a gente, vamos tentando. A gente continua aqui. Correndo atrás da notícia. É isso
0: aí. Né? Uma hora dá certo. Tânia, viu? muito obrigado Obrigada. aqui pela participação, pelo relato. Um grande abraço para você e bom trabalho por aí. Para vocês também, bom
1: trabalho e agradeço aí a audiência dos
0: outros. Estadão Notícias. É decidido dissolver constitucionalmente o Congresso e chamar. A elecciones de congresistas de la República. La disolución de un congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón, si a la mayoría parlamentaria o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. Y así. O presidente do Peru, Martim Vizcarra, resolveu dissolver o Congresso do país e convocar novas eleições parlamentares para 26 de janeiro do ano que vem. Como resposta, o Congresso, que é controlado pela oposição, aprovou a suspensão do presidente por um ano e nomeou Mercedes Araoz para comandar o Peru. Me
1: pongo com humildade ante vocês, cidadãos e cidadãs, para dizer-lhes que assumo isso com interesse sei
0: que é uma das decisões mais difíceis que eu tomado em minha vida. Ou seja, na teoria, o Peru tem hoje dois presidentes. Convidamos o professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, Roberto Goulart Menezes, para nos ajudar a entender essa complicada história. Afinal, por que Martim Vizcarra tomou essa atitude? A questão envolve a escolha dos magistrados que compõem o Tribunal Constitucional do Peru, que se equivale à nossa Suprema Corte. O parlamento tem essa prerrogativa, mas o presidente quis mudar o mecanismo, o que foi negado pelo Congresso, de maioria opositora. Entretanto, essa história é mais profunda e tem a ver com a chamada Lava Jato peruana, que, assim como no Brasil, tem a empreiteira Odebrecht envolvida e uma série de políticos investigados e presos. No caso
2: do Peru, o que acontece é que, em 2014, um milionário peruano chamado Pedro Pablo Kuczynski, né, que ficou conhecido como PPK, uhum. ele criou um partido, né, isso em 2014, que leva a sigla dele, né, do nome dele PPK, assim como a família Fujimori, através de uma das suas representantes, a Keiko Fujimori, que está presa, ela criou um partido é, em 2009, 2010, chamado Força Popular, né. Esse partido, ele detém 61 das 130 cadeiras do parlamento, ou seja, então, para ter a maioria, precisaria apenas 66 votos, e ela tem 61, né, muito próximo de ter a metade do parlamento. E o que aconteceu? Em 2016, tivemos eleições no Peru, e essa é a atual composição do Congresso né, unicameral do país. E o presidente, o PTK, ele foi destituído em março de 2018 por conta da construção é, envolvendo a Odebrecht. Então, outros presidentes, né, os outros três presidentes recentes também do Peru, estão implicados, Alejandro Toledo, né? O Olanta, o, o Mala, também está implicado em, com casos de corrupção. E, então, o que, que nós temos? A, a candidata, que foi né, derrotada pelo PPK em 2016, no segundo turno, e o ponto que nós estamos, qual é? É que a Keiko Fujimori está presa, e quem como ela é parlamentar, como no Brasil, ela tem, entre aspas, aquilo que a gente chamaria, o equivalente quem é um, é um, um prerrogativa de foro. E com isso, aquele que foi de para ela conseguir se safar da prisão, que já durou 11 meses, é, e não só ela, mas outros também ligados né, ao seu grupo político, à sua frente política, precisa né, ter a análise do, do Tribunal né, Constitucional no Peru, que é o Tribunal Superior de lá, que é o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. O tribunal deles é composto por sete, o nosso é por onze, né? E então, na semana passada, eles começaram a analisar seis novos nomes para compor o tribunal constitucional. E esses seis nomes, é claro, que teriam grande influência do atual do partido que detém, né, a maioria das cadeiras, e com isso essa é o que eles estavam buscando é através dessas novas nomeações formar a maioria. Para que quando chegasse, né, entre outros casos, o da Keiko Fujimori, que ela tivesse um tratamento diferenciado, vamos dizer assim.
0: Afinal, essa atitude do presidente Martim Vizcarra é autoritária? O país ficará sem -se parlamento?
2: De acordo com os juristas que têm acompanhado o caso, é ou especialistas, vamos dizer assim, na questão constitucional, na questão do direito peruano, diz que não, o presidente está dentro da, da legalidade, ele está dentro da, da prerrogativa, enfim, do, do cargo, e que dispõe desse mecanismo para renovar o Congresso. né é, E sobretudo porque o atual presidente, ele se apoia muito na bandeira da anticorrupção, no combate à corrupção e assim por diante. Quando o, o presidente dissolveu, e o prazo que ele está usando é, são 90 dias, né? Então, ou seja, você você paralisa o processo legislativo do país, né? Porque qual é o problema? Né? O problema é o seguinte, que no Peru não pode se reeleger o deputado. Então, como é que vai fazer? Você dissolve, convoca novas eleições, mas os atuais vão poder, vão poder concorrer? Se a lei diz que não tem reeleição no Peru, então não pode concorrer, né? Por isso que é a questão que os deputados resistem a encerrar o mandato dele que vai até 2021, porque ele foi eleito em 2016, cortar o mandato em um ano e agora um ano e três meses, né? Que é o que o presidente está propondo. Então, quer dizer, por isso os deputados resistiam, né? E nesse momento, está aí esse impasse, né? Se você fecha o Congresso, é melhor, ele não fechou, desculpa, ele dissolveu. O presidente, ele não vai reconhecer nenhuma lei nada de lá, né? Ele não vai sancionar nenhuma lei, ele não vai ter nenhum tipo de ele tem mecanismos que podem, inclusive, desidratar né, financeiramente o parlamento.
0: Nessa queda de braço, Martin Viscarra conta com o apoio das Forças Armadas e de governadores regionais. Já o Congresso passa por um momento delicado e tem uma rejeição alta por parte da população. Quem se sairá melhor nesse conflito?
2: Esse tipo de, de queda de braço, né, cinco. Assim, no, é, é, pode levar atenções para a rua também, né? porque considerando que o fujimorismo é uma força é, muito vinculada no, 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 a, a, a uma cultura política autoritária no país, né? nós não podemos esquecer essa variável, uhum. o, o, a questão é que enquanto está no plano institucional tenta se resolver, tenta se encaminhar é, ok né? é, só que o problema é se isso for para as ruas né? se, é um enfrentamento o presidente, ele menciona, ele e seus assessores mais próximos, de que ele teria o apoio de 75%, digamos, da população peruana é, em função de cada vez mais ficar explícitas as manobras que o Congresso tem feito para é, é, livrar a pele né, da, daqueles que, e, que segundo, né, com, estão processados por corrupção, estão envolvidos em corrupção e corrupção de grande monta, então, portanto, essa bandeira, né, nós sabemos que é difícil porque o presidente, quando ele não tem o um apoio no parlamento, ele joga para as ruas, é sempre uma incógnita também, né?
0: Em relação ao Brasil, esse conflito institucional pode trazer consequências comerciais ao país?
2: O Peru, ele depende basicamente da exportação de minérios, né? Então, o Peru, ele tem como principal parceiro comercial a China. Então, o país, ele continua sendo um país pobre, né? Quando a gente diz, ah, ele cresceu é, 4%, cresceu 3%, né? Cresceu, enfim, ele não é tão pobre quanto a Bolívia, que a Bolívia melhorou seus indicadores. Em relação ao Brasil, é, eu não vejo uma complicação, porque o Peru, ele é um membro associado do Mercosul, mas o Peru está mais engajado na Aliança do Pacífico, né? Então, a Aliança do Pacífico, que conta também com... que é integrada, melhor dizendo, pelo, pelo Chile, pela Colômbia e pelo México. Então, a relação econômica do Peru, ela está mais com os seus vizinhos mais imediatos, né? Porque o Brasil, a fronteira do Brasil com o Peru é, sobretudo, a Amazônia, né? Então, é uma região que tem baixíssima densidade populacional. Então, não vejo de imediato uma... Uma relação, né, do ponto de vista da economia de, do, de lá, ter, ter alguma implicação com a economia brasileira. O Brasil tem investimentos no Peru, né, como da Odebrecht mas não é investimento da Odebrecht enfim, não, é um contrato, né, triangulado, como se chama, se chama, ou seja, o dinheiro do BNDES, a construtora brasileira e o país lá, né, demanda a obra, né. O que pode ocorrer do ponto de vista político, né, porque é um governo de direita no, no Peru e que tem em é, 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 situações de crise na região, ele tem procurado cada vez mais fustigar esses países. Né?
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Diego Carvalho e montagem de Afrânio Vanderlei.